0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们想聊的是动漫改编的经典电影。好、哦，提到动漫改编呢、啊，当然也包括像动画啦、卡通嘛，还有像漫画改编，以它的这个剧本或者是这个角色设定为原型，然后找了真真人啊、哦、真人版的这种电影。那这几年当然不用讲嘛，这十年多以来，讲到动漫改编的电影。大家一定想到就是漫威宇宙嘛，那漫威的系列钢铁人呐、啊、浩克、啊，还是像美国队长啊、哦、之类的，还有蜘蛛人嘛。那另外像超人、蝙蝠侠哦那一块的，还有像神力女超人那一块的，就是所谓的 DC 宇宙，还有像小丑。OK， 所以那所以呢，这两大阵营当然就是怎么讲，应该算是目前然、哦、引领整个世界影坛这个漫动漫改编的一个佼佼者啦。那另外呢，还有所谓的就是比较流行的，就是诶、欸、电玩的改变，然、喔、后电玩，像现在很多像很多线上游戏啦，还是怎么样啊，举凡像《魔物猎人》啊，还是像一些很经典的游戏，都会搬上大荧幕来拍摄真人版哦、喔。那香港电影其实早期啦，哈、喔，九零年代开始啊、喔，也不乏有这种题材啦。那其中。我这边印象深刻的有几个作品，再跟各位来简单的介绍一下。啊，有些当然重播率比较高，那有些可能就比较没有再重播了。不过有机会，那相信各位听众啊，有机会可以把它找来看一看，也不错。所以那老影迷啊，也可以那个稍微回忆一下哦，以前童年的一些美妙的记忆。第一部啊，呃，介绍的是《力王》哦，这部片是比较残忍的哦，《力王》为什么讲这一部呢？呃、欸，之前我跟各位有聊过嘛，所谓的卡片，有 C U L T， 卡片，卡片就是那种怎么样，写点片，还是说那个什么天马行空，或者是它的呃剧情简单，可是，在画面上可能比较残忍啊，还是暴血暴头啊这样子。基本上，力王，他应该是属于这种卡片里面的佼佼者。这部电影呢，它是1991年。啊、哦，由那个蓝乃才导演所指导的一个经典的呃卡片，那它是日本的漫画改编，那作者叫做原渡哲也。基本上这部电影啊，它算是蛮忠于原著的，除了一些细节比较不一样之外，那当然我本身对原著的漫画，这本漫画我并没有特别去找来看、啊、因为毕竟那时候我年纪还小，而且这漫画确实也比较久了。不过当时啊，因为我们就是看了整个力王的演出啊，他真的很很还原整个漫画里面的一个一些打斗镜头。那特别是因为力王他是力大无穷嘛，几乎是一招就能够让对手毙命。所以里面呢、啊，当时是限级片哦，因为他这边很多画面就是第一个可能就把对手头打爆，或者是说里面的角色在被凌虐的时候哦被凌虐，那可能就是被断手断脚。其中呢，力王他里面力抗整个监狱里面的一个四大天王嘛。那那个时候他也是遭到他们的欺负，所以呢，很多画面来讲，因为力王他本身算是，欸、不能说刀枪不入啦，他还是会受伤。可是呢，他会有一个很快的一个恢复力啊、哦，他是属于那种硬气功底的这种门派。那他因为受到陷害，所以他就呃算是误杀了。那就进了监狱。那个年代是这样，这是个架空的年代。哦，什么叫架空年代呢？就是他也许是跟我们这种年代是类似的这种背景，可是呢，里面的故事或国家是架空的。哦，当时是这样、欸。那当时的监狱哦，这个社会背景，监狱是属于民营的，所以呢，犯人他被关进去之后呢，他必须要从事生产嘛，等于就是这个监狱这个企业的一个员工之一，所以呢，相当受到的剥削。那厉王因为呃这个被误杀，然后被判来入狱之后呢，他怎么讲？算是一个很有正义感的人，他一向看不过、看不惯监狱的一些事情，所以他出手帮助了一些常年被欺负的犯人，反而呢这样子去惹到了呃典狱长啊、副典狱长，还有里面的一些帮派的人啊，在整他。那同时呢，也在慢慢的有一些阴谋，什么阴谋呢？因为因因为监狱里面有在卖鸦片啊，在种鸦片，这是毒品嘛，所以力王决定就力抗这个典狱长，还有就是这个邪恶的这个犯罪集团的这个组织。那顺带一提啦，当时演力王的这位演员叫做樊少皇，那他的父亲有客串，他的父亲就是里面数一数二坏的副典狱长，哈、哦，独眼龙，他就是。那个樊少皇他的亲生父亲呐，哦，我讲是戏外戏外戏外哈戏外。那基本上这部电影算是儿童不宜啦。那可能偶尔第四台像新味电影台之类的，可能偶尔会重播。不过坦白讲，因为很多画面都剪掉，所以其实可能很突兀啦。可能看到哎力王一拳挥出去，哎就忽然卡掉，变成下一段，因为可能被剪掉了。那有机会，大家如果在网络上还是说线上串流能够找到这部电影的话，它的一个一些画面呢，确实是比较血血腥的，特别是像什么呃打到头爆出来啊，那个脑浆那个一些，当时我第一次看的时候真的吓一跳，说哇靠，这部电影怎么那么的哇那么的喷血的那种画面，不亚于如果你觉得你看人肉叉烧包。会觉得有点怎么讲？哎、欸，不舒服的话，其实《力王》这部电影，它里面的一些残忍的一些场景呢、喔，也不输《人肉小沙包》啊、呃。不过，在以剧情上来讲的话，这部电影当然剧情比较简单，可是呢，欸、基本上就是看一一堆壮男，然后再打来打去的。所以再加上整个这个里面的呃反派角色都会演的非常好。其中第一个我刚讲到嘛。就是樊少皇的父亲所演的独眼龙，哦，再來就是什么呢？就是典狱长，谁演的？何家驹，何家驹哦。我们前几集有聊到香港四大恶人里面的何家驹，他亲自出演这个监狱的典狱长，非常非常之坏哦，杀人真的是跟喝水一样简单，不把人当人看不把人民当当做一回事。所以这部电影其实很典型啊，当然主角。克服难关之后呢，终于把典狱长给诶那个收服了，哦，把他打死了，啊之后也把监狱的墙壁打破，然后就说大家可以回家了。大家如果有机会在那像那种 PPT 什么的一些论坛，就说大家放梗图嘛，大家可以回家啦。哼，这个句话就是引用那个力王的一个台词啦。哦，讲这边呢，当然，呃，这部电影当然是比较残忍一点，可是我觉得就以一个。动漫改编来讲的话，它是一个很值得哦，是算是可以在占据一个地位的一个经典作品哦。力王九一年的力王，好，那我们继续往下嘛。我现在讲就是我以前小时候我就觉得印象很深刻的。那至于是不是经典还是剧情怎么样，其实那就按个人的一个观感啦、啊，那我今天想聊的作品就是我很想跟大家分享的哦。接下来就是93年的城市猎人，哇，厉害了！成龙啊，他在八零年代整个串红之后，其实九零年代根本哦，整个香港影坛就是成龙的世界，成龙的天下。那这部电影呢，《城市猎人》，它是由王晶指导的。那原著是北条司这部漫这部漫画，其实一直都在畅销中了、啊。他虽然已经画完了，那其实毕竟是经典嘛。我记得之前好像几年前那个旅那个台湾出版社也有重新再。把《城市猎人》，然后再做一个，哦，可能封面什么，重新再做一个一个设计，哦，然后再再次出版。那基本上《城市猎人》他就是很典型的，就是行侠仗义的一个私家侦探嘛，啊，私人保镖、私家侦探这种，只要你有任务，他他就可以保护你，还是说帮你解决一些事情。那人物的设定，基本上真人版是由成龙饰演的嘛。那漫画的话，当然也是属于那种很壮又很帅。可是很那个什么，很风流，很风流。所以呢，呃，在某个情况之下呢，他往往会因为女色而误事。可是最后关头，他又凭着他很冷静的一个头脑，以及他过人的枪法哦，漫画里面他的枪法是非常非常的的那个怎么样，惊人，也是非常的厉害。所以呢，这就是原本那个城市猎人的设定。其实早期的话，因为翻译的关系，台湾的漫画当时是把主角叫做孟波哦，孟波。那香港电影也是用孟波这个名字。那几年之后呢，这个正式的一个漫画代理权哦，正式拿到之后，那个出版社把孟波这个主角名字诶，更名为雅语聊哦，雅语聊，所以。会讲到孟波、孟波这两个字的话，通常都是我这个年纪啊，可能四五十岁的人来看这漫画，因为那个已经记住孟波这个名字太强烈了，所以我们都会讲啊《城市猎人》啊孟波、孟波。我倒不会去特别讲什么哑语聊什么之类的。嗯、OK， 那这部电影就以改编，因为这部电影呃漫画我我我,我都看过啊，哦《城市猎人》的漫画我看过，那我自己当年有收集。哦，只不过后来哇、哦，因为家里搬家之类的，那我当然的漫画我就后来送人了。这部电影其实是这样，就以改编之后的还原度的话，电影版是几乎跟漫画其的设定设定是接近的，可是我倒觉得并没有特别把漫画版的这个潇洒感觉我把它给拍出来了，这是我个人的感觉。这部电影其实也算是蛮常重播的，所以剧情我就不赘述了。那里面阵容当然很坚强嘛，主要就是让主角啊成龙演孟波，另外最重要的女性角色，那演她的那个慧香啊，她的助手就是王祖贤，哇，漂亮女生。另外一位呢，当然也有谁呢？邱淑贞她也有出演，另外还有台湾的呃演员就是温翠萍啊，也有担任也有也有担任一个角色一个配角。当然，里面也有许多大牌都有客串呐、啊。不过像那个黎明呐、啊，还有像那个呃黎明信份还蛮多的。客串的话啊，三立文啊，三、哦、立文呵呵，这是那西门庆专门虎好像海山啊，三、哦、立文他也有客串。这部电影其实如果扣掉这些配角的一个全力 support 的话，就算是一个大堆头，蛮算是热闹型的那种电影呐、啊。那王晶当然他拍电影的风格就是这样啦、啊，就是让你看得开开心心的。也不用特别去花头脑去思考，所以这部电影其实我们小时候看的时候，一直是保持着“哎，会不会跟漫画一样精彩”之类的。可是呢、欸，有点令人失望。就像我刚讲的，在漫画里面的话，它虽然是有点算好色、那风流，可是不下流，而且它的枪法极准。可是呢，在电影版，就是成龙这个版本里面呢。他的枪啊，其实就只有在后面一段的时候，他有秀出用枪，那个他的枪法大概一段啊，把那个敌人手上的枪打来打去的，就这样而已。其他的部分就是在于说，他一样嘛，是一贯的那种成龙式的那种功夫喜剧的那种演法动作喜剧。可是我讲实在，在这某个程度之下，就是有点老梗啊，就是说。成龙当然，他一向的一个动作片的风格，我们都知道嘛。那可是呢，在这部电影的时候，有点格格不入。第一个，成龙虽然他的外形 OK， 可是其实他的整个设定来上来讲，因为《城市猎人》的漫画来讲的话，牙语里而是孟波，他算是一个很高、很帅、很算是一个呃，怎么样？这样讲好了。如果硬要找人来演的话，我反而觉得。也许黎明啊，也许黎明的一个形象会比较符合孟波这个角色。我想这部电影里面来讲，那当然成龙出演的话，当然也不外乎当时的名气嘛。而且日本人真的很喜欢成龙，哦，真的很喜欢成龙。所以这部这部电影在，但在某层上来讲，因为它是中日合拍嘛。那女主角那时候是那个后藤久美子，你是当时算是日本人算是当红的一个偶像的一个女演员，偶像明星。所以这部电影其实其实算是热闹有余啦。那精彩度来讲的话，如果就当做是看一个功夫动作喜剧的话，这部片其实是 OK 的。可是因为我们看过原著，如果你一开始想要用原著的漫画的一个设定去跟这个电影做比对的话，你会蛮失望的。我、哦、这是我个人的感觉啦。OK， 不过就在整个那个呃作品上来讲的话，还算完整。所以其是这些人。也是，我觉得大家如果有时间的话，其也算是可以值得回味的电影之一了。那它里面也穿插了当时最流行、最红的那个，呃，快打旋风啊、哦，那个街机嘛，那个街头霸王，那个快打旋风的一些桥段啊、哦，特别就是成龙扮演春丽嘛啊，虽然有点恶心恶心的，可是也算是搭上当时的风潮哦。待会这个系列我也再做个延伸哦。那我再补充一下，其实，在96年的时候啊，九六年的时候，有一部电影也叫做《孟波》哦，《孟波》。那当时的话，是由那个周文健所主演的。周文健是哪位呢？周文健如果特别讲，大家可能没印象，《逃学威龙》第二集就是有演那个政治部警察，也是同时跟周星驰卧底。后来是当得到朱茵的芳心的那位演员，就是周文健。他在1996年的时候。他有出演那个《孟波》，这只是片名。《孟波》这部电影其实，如果要就整个设定来讲的话，它的整个身形还有整个角色设定，当然里面的一些像海怪他们都有出现嘛。反而这部电影是比较符合漫画，好漫画的那种感觉。不过当时当然就没有特别的红起来了，啊，也蛮可惜的。好，那另外法国版的《城市猎人》，这是2019年。呃，我本身那部电影我并没有，我并没有看完，可是我知道里面的一个演法，法国版的孟波嘛，那听说是还蛮好玩的。不过因为我没看过，所以我就没有太特别评论哦。法国版的城市猎人， 2 0 1 9年。那继续往下，到了93年，一样是93年哦，同年也是王晶啊，也是王晶、哦。他以刚我刚讲到的街机，那时候我们的大型电动街机啊，那、就、叫、是、快打旋风啊 ，Street Fighter， 那超级街头霸王。啊、哦，那台湾叫《快打旋风》，他以这个来做原型啊，设、哦、计了一个新的电影，叫做《超级学校霸王》。这部电影当然基本上它的剧情跟电玩是没有关系的，它只是说里面的这些不管是正派角色、反派角色，他做了一个整理之后呢，变成就是一个一群哎、欸、未来警察，哦、未来警察哦，这包括像那个怎么讲，就是这些人他们有一些特殊能力。然后呢，回到过去，回到过去，就是回到当时现代的香港，要干嘛呢？要去保护一个法官的年轻的法官。这个片其实概念有点像是《魔鬼终结者》啦，就是说，那个于铁雄他是这个角色啊、哦，这是由张卫健饰演的。他的未来世界是一个专门呃那个惩奸除恶的那个、呃、正直的法官，所以呢，那些犯罪集团决定要用时光机回到以前哦过去。要去死那个杀掉年轻时的法官啊？那法官如果年轻时就死掉了，当然这个历史会改写嘛，哦，那就是很像魔鬼中结者的这种设定的啊,啊。所以呢，未来警察那些特警当然知道这个状况之后，也跟着跑来过去的香港，就是现代的香港，来从未来跑回来要保护于铁雄啊？怎么保护呢？就是卧底回学校嘛。所以这部电影其实也蛮蛮妙的啦，它就是符合当时怎么样？由逃学威龙所带出来的这种校园警校园的警匪片啊，校园警匪片，然后搞笑一一一贯的这、那个就是王晶的一贯的王晶风格的这种电影。另外呢，最让人那个怎么讲？嗯、哎，最让人觉得开心就是几乎当时一线的一些偶像明星都到，这算是一个大堆头式的这种很热闹的电影。可是当时几乎一线的线上的演员几乎都到，那四大天王也大概也只有黎明没到而已。黎明有，我随便讲，我真是吓死人！了。那个刘德华、郭富城、张学友 ，OK， 还有当时算是也是超红的张卫健、杨采妮、邱淑贞、郑伊健、任达华，哇，这些演员，当然我很多很多很多，所以像李兆基他们都有客串嘛。他从客串到主演，还是像一些配角，都是当时算是线上都是大家叫出名字的那种很强的。所以呢，基本上这部电影就剧情来讲，大家也不用看太多了，也不用想太多。这部电影其实就是那个看热闹、看明星嘛。那当然，大反派像卢慧光之类，那个他是演那个魔王嘛，那个将军。所以基基本上这部电影，因为当时我们很喜欢打这个电动，所以。当这些这些角色出现在荧幕上的时候，我先不要讲《城市猎人》，由成龙饰演的春丽是觉得我觉得蛮恶心的啦。哦、喔，可是你当发现哇，《泰囧》霸王春丽谁演的？邱淑贞。有啊，有够漂亮。那说：“真的很美，很美哇，女她真的好似啊。”基基本上，邱淑贞就是春丽嘛，这种感觉。所以这部电影其实印象很深刻。那剧情的话，其实大家也不用太在乎，就是纯粹就是一种投射。啊，电玩改编的，然后又放到所谓的当时流行的校园警匪片所以这部电影其实我也觉得还蛮好玩的，还蛮好玩的。那讲到这边呢，跟各位聊一聊那个《快打旋风》里面有很多角色嘛。那在最近呢、啊，就是 Seiko 精工的手表，他们有精工五号，五号是一个他们机械表嘛。那精工五号的机械表这个系列呢，有帮《快打旋风》。的一些重要角色做了限量表，哦，限量表，所以有机会的话，大家也如果喜欢这个电玩的话，大家可以去参考看看啊。Seiko 的官网都有。那如果台北的朋友可以参考一下 ，Seiko 在西门町有一个旗舰店哦 ，Seiko 西门旗舰店啊，它里面的一些表款、啊，不只是 Seiko 的五号，像那个高阶版 Ground Seiko， 还是像其他 Seiko 的那种经典款式都有陈列。那喜欢 Seiko 的手表的朋友。哦，也可以来那边去参考看看哦。c o 的西门旗舰店 ，OK。那聊这边，我们继续往下哈、哦。我们讲到的是我个人非常喜欢的电影，相不相信讲出来，应该蛮多朋友都有感同身受了。就是94年的《破坏之王》，哦，《破坏之王》就有点厉害了。周星驰啊、哦，周星驰。那导演是当然，呃、欸，导演是李立驰啦。那周星驰当然是他饰演里面的主角这、哦就是何金银。那、啊、这部电影其实也是漫画改编哦。那台湾的话叫做《破坏王》，台湾的翻译就叫《破坏王》。那主角呃，跟着呃，作者叫做任申尊啊、哦，任申尊。这部电影其实在某个程度上来讲，它只有主角的设定跟这个结构是比较贴近原著的。可是其实，呃，其他的一个包括对决、打斗之类，跟原著其实已经没什么关系的。是那这部电影其实是这样，因为这个漫画我也看过，我全套都有哦。当时我全套都有，所以这部电影我非这部漫画我非常喜欢。那当时他改成电影的时候，哇，当然是马上去看嘛。那基本上主角一样都是那种说懦弱，然、哦、也不太又胆小，然后也没什么武功啊。那他当时在学校，基本上诶，漫画的话主角他是学生。呃，电影版的话就是外卖嘛，送外卖，餐厅的员工。可是呢，都是一样的设定，就是不会武功，懦弱。啊，同时又喜欢上一个女生，就是暗恋啊一个同学啊，就是呃，电影版的话是阿丽嘛，就是由钟丽缇所主演的。那基本上是这样。呃，能够让促使主角哦要决心要学功夫的时候呢，就是有一段，这是两边是一样的。呃，他要去解救阿丽，也是因为阿丽被那个黑熊，就是被里面的反派缠住的时候，也是罗道部的缠住之后呢，他要解救他，想到对方恼羞成怒要去打何金银，就是打主角的时候，哇，他忽然就闪掉了，闪掉之后呢，这一拳竟然打到了阿丽的脸上，哇，这个糗了，对不对？那后来啊，那个漫画也是啦，然后像那个电影也是。去主角去跟阿丽道歉的时候，女主角哦只是淡淡的说，哦、她喜欢强的人，她讨厌懦夫。哇，讲这边，大家就刺到主角的心嘛。那所以呢，呃，包括何金银，包括漫画里面都一样，他们就开始去找到了遇到他们生命中最重要的人啊、哦，那个师傅。那电影版的话，当然比较好，吴孟达就出现了嘛，哦，那鬼王达啊。哦一样的是一个一个瘸瘸子，那在学校的贩卖部卖东西，那基本上这就是所谓的周氏风格了。然重新呃星爷的一个演法、啊、跟东西跟那个吴孟达的个火花，我就不赘述。那到最后才发现哦，原来这看来很不起眼的这个老板呢，他竟然是怎么讲以前的格斗专家。漫画的话设定是泰拳哦，泰拳。那如果是在电影版的破坏之王，就是一个怎么讲，诶、欸。算是一个比较不一样的一种设定，就就没有特别讲是泰拳这个功夫了，哦，所以呢，基本上就两部片的结构是差类似的，类似的，因为一样是主角很懦弱，想学功夫啊，遇到了一个师傅拉他一把，之后呢给他信心，呃，他也是一样教了他很多很奇怪，就你做这种训练干什么？有用吗？有用吗？最后才发现哦，在实战上才发现。原来师傅教他一些小动作，养成习惯的动作，就是在锻炼他。那最后当然，那就赢得美人心嘛，赢得抱得美人归，而且也打败了强敌。就以漫画来讲的话，当然后面他整个成长，呃，又遇呃，就变强大了。那又遇到了很多很多的一个怎么讲挑战啊？这故事以漫画其实是蛮长的哦，将近快二十集吧，单行本印象中。那如果是电影版的话，当然就是演到就是他击败了哦那个断水流大师兄嘛，哈、哦，所以这个这部、個、电影其实造就了很多也是很多梗图嘛。那呀、啊，里面有很多经典，包括像何金莹啊，这男这男主角周星驰，然后去帮那个为了心爱的人啊去排那个张学友演唱会。那的里面当然张学友他就没抢到票嘛，张学友最后出现了，送他两张票，对。还有里面什么？像黑熊啊啊，我的阿玛尼，这个都很有名。还有像那个断水的大师兄哦，我们这个在基因中心的那一段啊，就我说的，就是在座的各位都是乐色。好，这些都是很经典的梗图，更不用讲它里面的一些像什么无敌风火轮啊等等之类的，很多很经典的那些台词或招式哦，其实都是到现在还是被拿出来，可能网络都会讨论啊，还是一些梗图。所以其实《破坏之王》这部电影。当然，它重播率也算高了，所以我相信应该蛮多朋友都有看过。这部电影是我印象中非常深刻，也是确实觉得以改编动漫电影来讲的话，这部电影也是非常成功的啊。这是我的一个想法。OK， 那我们把时间拉到了二零零五年哦，我们就加快进度，就是《头文字 D》。那之前，诶，我有开了一集，就是聊到赛车电影的一个部分呢、啊。赛车题材的，那当时其实是以像《烈火战车》啦，什么一些经典为主。《头文字 D》我就没有特别在提到，因为我那时候我提我有讲嘛，我会把《头文字 D》摆在动漫改编电影的这个系列啊。我们讲到这边就是，哇，《头文字 D》厉害了！这部电影当然它是在2005年上映的，那导演是刘伟强跟麦兆辉，那作原著的作者是重野秀一。哦，重野秀一，这部电影当然厉害了，因为到现在来讲的话，不管是剧场版，还是像那个动画版，还有像那个街机啊，这、就、赛、是、车的机台啊，其实现在很多那个电玩中心、游戏中心都还是有这种哦，两人对战啊，四人对战，大家可以开着哦，就不用讲嘛，那个藤原豆腐啊、哦、，A 一8 6其其实这部电影它受欢迎，的话是这样，因为我讲，我先先讲动漫。第一个，它在里面的一个怎么讲？一个整个的设定啊，整个的设定，他对于车子的了解，还有改装车的一个特性，还有他在山道上的这个对战，因为他是以怎么讲、欸？下坡赛嘛，就是一路要甩尾，甩尾虽然是一个日本玩车的一个特殊的一个技能哦，比起美美洲或欧洲啊，日本人对这种山道上的这种甩尾那种下坡赛是非常热衷的。所以呢，他们有很多独特的一些技术，一些怎么讲，一些能力啦，好能力。所以这部电影在整个的呃，这部他的动画来讲的话，在整个的一个设定上，是让很多在玩车的人也都心服口服啊。我说哇，你这个漫画，你这个拍的很好，而且怎么讲，里面我们懂车的人也知道你在讲什么。所以这是他一个呃动画版的一个大成功的一个主要因素，因为他真的是。很写实，而且很考究。当然，里面当然很多剧情嘛，有男人的情谊啦，还是穿插一些那个跟女主角的情感。好，我们回到电影版，刘伟强跟麦兆辉，哇，厉害了！二零零五年前后，他们干了什么事？《无间道》系列，哇，这部电影太厉害！《无间道》这个系列呢，让刘伟强还有麦兆辉这个黄金组合啊，整个那个打出名气啊。刘伟强基本上他已经在。影坛当然从古惑仔开始，他有有他的一个地位。那两人的合作、啊、在无间道的时候达到了一个巅峰。那侠的这个气势啊，二0零五年这部头文字 D， 在整个演员上来讲的话，当然主角是周杰伦嘛。那当时也拉了一些那个中生代，当时中生代很一线的演员，余文乐啊，还有像那个陈冠希。啊，当然，这两位也是在《无间道》第二集的时候有出现，也是很重要的一个角色。那还有陈小春嘛，啊，等等之类。那后来，当然让大家最难忘就是黄秋生啊，他演那个拓海的爸爸。他当时也以这部片得到那个最佳男配角、哦、所以实实在是很厉害。这部电影当然它以，他以就我刚提到的之前从《力王》《城市猎人》然后超级学校霸王》还有《破坏之王》。来比较的话呢，头文字 D 其实他也算是很忠于原著，只不过他的书他的进度很快，他要跟最后的金一决战的时候是陈小春的那个角色，应该算是把前两季合在一起，所以呢节奏很快哦。就是里面的基本上来讲，拓海是由周杰伦所饰演的，那他喜欢的女生啊就是铃木杏他所饰演的，他这边来讲的话，他是有跳到因为。虽然是互相有情愫，也互相吸引，可是因为铃木信他本身就有做一些像那个援交啦，哈、哦，这个这个状况啊，所以进度是很快的。所以说这部电影其实他是穿，它把那个动漫里面的几个经典战役浓缩在这个这个电影里面，所以所以我觉得以就以这个呃片子的节奏跟流畅感，我是蛮欣赏的，因为他几乎在前面的二十分钟左右，他就可以迅速的交代。每个人的个性跟一些他们的一个背景，还有整个剧情的一个交代，也就是说，呃，在短短的二十分钟到半小时之间呢，观众就要马上了解说啊，拓海大概是什么感觉。那他的好朋友阿木、啊、阿木就是那个谁，就是那个那个杜汶泽所饰演的。当然，他里面很抢戏，基本上这部电影也是被人笑称配角强过主角的。不过，这部电影其实。周杰伦也当时到香港颁奖，最佳最诶、欸、新晋演员的那种奖项啊，也算是个肯定。只不过他刚好跟很多戏精在一起演戏了，所以算是比较吃亏。那特别就是杜文泽哦，就很抢戏了。所以当他看完电影之后，对杜文泽还有黄秋生哦，真的是印象深刻。那当然里面还有像钟振涛他们都有在客串，所以其实这部电影其实算是相当的精彩。那就以整个拍摄手法来讲的话。他的下坡赛，它的拍法，呃，如果有听过我前介绍的话，如果你看过一样是刘伟强导演的那个《烈火战车》第二集的《极速传说》，你就可以发现，在赛车的途中加一些特效，就是像引擎啊什么这种特效，这种风格的话，其实导刘伟强已经在《烈火战车》第二集的里面啊，《极速传说》里面，这是郑伊健那个电影，就已经有类似的表现。那只不过你拉到了《头文字 D》，更成熟了。再加上它的一个过弯，它的一个整个赛车场面的一个调度跟拍摄手法，还有那個色泽啊，其实跟动画版其实还蛮接近的，所以让很多的漫画呃很多动画迷啊，一看到就说哇，这个感觉到了，感觉到了，哇，这个《头文字 D、啊》其实先剧情是浓缩的啊，节奏很快，当然主角名字也都到位，可是它其实跟动画来讲是很贴近的，所以呢。即使你没有看过动画版，你直接看电影版，你也觉得这就算是一个完整的电影，因为你可以在前我刚讲过嘛，你前面半小时以内，你就可以了解整个剧情的架构跟主角的一些性格，然后之后呢，当带到所谓最精彩的就是赛车的部分嘛，包括那些经典桥段，哦，你载豆腐的时候下山，那你的水啊水是不能够那个驾放在架子旁边的水水杯的水不能溅出来，就是因为这样子，让他常年这样子每天送豆腐。啊，就练成了，呃，那个高超的那种过弯跟甩尾技巧。特变当然就是跟所谓的动画版是一致的。那再再再加上整个的一个色泽，因为因为它是在日本拍摄嘛，那所以整个的一个色有一种异国感，而且里面的角色名字也都是用日文居多嘛，所以其实在某种程度上来讲，你会更觉得说，哇，这部电影更贴近哦，更贴近那个。怎么讲？哎、那个，动画的感觉，所以这部电影不但受到动画迷的喜爱，那甚至像可能像很多没有的、没有比较没有去看过这部原著的动画的影迷们，也能够快速的投入到这个电影版的一个怎么讲一个一个一个里面的一个场景这个投射进去。所以这部电影其实算是个蛮成功的。啊，讲到这边呢，其实里面很多经典的车款，包括像那个 A 1、e、8 6还是像 Lancer 的那个。Evolution 啊，还是像 GTR 之类。的。那讲到这个像我自己本身也喜欢收集那种小车，像 Tomica， 还是像一些模型小车。我的一个，我在我在找小车的时候呢，我都会去，当然搜寻一些社团嘛，他们会帮忙找车之类的。那其中有一位呢是我的老同学，他自己也是这个小车收藏的一个，哎、欸，专家。那通常也有在做些买卖。如果你有需要找一些经典的一些。那种火柴车的话，还是模型的话，都可以参考看,看。那有机会呢，哦，你可以在搜寻他的粉丝页，叫做“有意云”哦，小车收藏的绝对领域哦，“有意云”小车收藏的绝对领域。相关资讯呢，我会放在我们节目资讯的那个栏上面。那喜欢想要呃喜欢小车子收集这种模型车的话的朋友，可以参考一下。OK， 那以上呢就是我们提到我个人印象中哦。还蛮喜欢的，所谓动漫还是那种电玩改编的电影，当然有很多遗书啦，不是遗书啦，因为因为时间关系啦，所以我没有特别把它每一部都讲完。像有几部都不用讲嘛，军机哦，军人的军军机是由余文乐主演的，这部片也是属于比较黑色、比较黑暗一点的这种漫画改编电影。然、哦、后军机，还有像风云啊，风云就两集嘛，都不用讲，这是港式漫画改编啊，这是厉害了。那同时，郭富城跟郑伊健也是颜值哦，颜值高，都很符合电影的设定。那另外还有《古惑仔》系列，不过国仔系列我没有把全部的漫画看完过。那香港朋友是跟我讲，其实电影版的每个角色的一个琢磨，当然名字是接近，名字是一样的，可是，在每个角色的刻画跟他们的结局，其实是跟漫画的设定是不同的。所以看漫画是一个，那在看电影。又是另外一种感觉，因为其实都讲，嗯、呃，你改变电影的话，当然是最大的你,需的是你需要遇到就是你要需要节奏，对不对？你漫画你可以花很多篇幅去介绍一个场景或介绍一个角色去铺陈，可是呢，电影你必须要在两个小时之内要把所有的事情交代，而且要塞满，要让观众能够快速的进入状况。所以呢，《古惑仔》系列它虽然拍了诶、欸、正传拍了六集，那还有很多。那个分支的一些外传嘛，还有每个角色拉出来，像像十三妹啦，像大飞哥都拉出来在演拍戏。那当然，这些都是经典。那有机会我们会针对《古惑仔》哦，有人又有人讲是《古惑仔》宇宙嘛，好，有机会我们再聊一聊。那另外就是一样港式漫画改编的《中华英雄》，啊，一样是由甄子丹所主演的这部电影我也蛮喜欢的。另外呢，还有部就是《老夫子》。哦，更资深的一个影迷一定知道那个，我们小时候啊，那个都很喜欢看的《老夫子》这个漫画，《老夫子》。那这部电影也蛮妙，导演是邱礼涛，为什么高特别来来挖出来？那个邱礼涛导演，那当然跟黄宏生的合作嘛，就是《燃烧包》还是像那个伊波拉病毒，还是像那个失眠这种比较血腥的这种卡片，他也能够拍像《拆弹专家》这种哦大制作又很卖座又厉害。另外，老夫子这种，诶、欸，真人跟动画结合的这种电影，其实邱礼涛他也有拍过，所以其实就是就是如同我之前介绍过的，邱礼涛导演也真是一个鬼才呀、啊，厉害。OK， 以上啊，就是我介绍的我印象中很深刻的电影，第一个就是《力王》， 9 1年的《力王》，那九三年的《城市猎人》，呃，成龙版本的，但是93年一样啊，哦《超级学校霸王》，还有94年的《破坏之王》，以及啊，二0零五年的《头文字 D》。这五部电影是我觉得很值得大家再找出来回味的一个经典。那至于我刚补充的，像《军机》啊，《风云》系列，《古惑仔》系列，《中华英雄》，还有《老夫子》，也是都很不错。啊，有机会如果我呃，我也会利用一些包括导演特辑还是怎么样，我就把它拿出来做介绍。那这次呢，我就是以动漫改编的这几个我印象深刻电影，跟各位来做一个说明，还有分享。好。呃，今天节目就到这里，我们下次见咯，拜拜。